0: ¿Quieres saber qué es el blockchain? ¿Qué empresas lo aplican ya a sus negocios? Cada jueves a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía Blockchain Radio con Javier Molina y Susana Criado.
1: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa. Siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
2: FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
0: Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud... Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía. En Casa con María. Los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leani. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago. Los domingos, en Radio Intereconomía, Peregrinos. Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos, la actualidad y los testimonios de superación que quedaron impresos en las huellas del camino. Peregrinos, los domingos a las 9 de la noche, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
3: Alimentación premia a sus empleados por las propuestas e ideas de mejora en los procesos que comparten a través de los grupos de Mejora, una iniciativa interna que busca identificar nuevas oportunidades en la calidad de los procesos más significativos de la cadena productiva. Un total de 282 participantes han presentado en esta edición más de 200 propuestas de todo tipo con el objetivo de de incrementar la calidad, optimizar los procesos, reducir costes y satisfacer mejor las necesidades y las expectativas de los clientes y consumidores. El Pozo Alimentación lleva 37 años celebrando los grupos de mejora, un proyecto que promueve el trabajo en equipo y la lluvia de ideas para seguir mejorando el uso de los recursos y su aplicación.
0: Cierre de mercados. Javier García Viviani.
2: Cierre de mercados. La información financiera a la
4: vanguardia. Los rendimientos de deuda, eso está dando un respiro a bolsas. En Estados Unidos, subidas a las que tenemos del 0,6%, un poco más de 200 puntos, Dow Jones de industriales, 34.512, S&P 500 con ganancias también del 0,6 en 4.379, lo mismo gana Nasdaq hasta los 14.633, sigue subiendo petróleo a la baja el oro con un dólar. El billete verde al alza en su cambio con el euro, con la moneda única. Es la foto fija en una jornada en la que hemos conocido esas referencias de inflación en España. Ya está en máximos de 13 años por la subida del precio de la energía y de bienes, a servicios del sector turístico. Con los sueldos estancados, el poder adquisitivo de la gente, claro, se resiente. Lo hemos estado hablando en la tertulia, bancos centrales hacen de momento una llamada a la calma, insisten en que la subida de los precios es transitoria y de hecho marcan el año que viene, 2022, como el año en el que volveremos a unas tasas de precios de inflación más livianas. Nosotros nos vamos a preguntar, vamos a buscar respuestas a cuándo vamos a recuperar el poder adquisitivo perdido en estos dos últimos años y sobre todo si este efecto puede ser inmediato, Alma.
5: Sí. sí, los bancos centrales no paran de repetir el mantra de que la inflación es temporal y transitoria porque lo que quieren es tranquilizar.
2: Sí, los no lo
0: en
5: esto es lo que decía Jerome Powell en julio, que los precios van a seguir subiendo, pero que ese aumento terminará por parar. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también iba ayer más o menos en la misma línea. Y pedía no sobrereaccionar ante estímulos temporales, porque decía que no hay nada que indique que esa inflación vaya a ser permanente. Sin embargo, los analistas coinciden en considerar que aunque haya una parte de la inflación que sí es temporal, coyuntural, la inflación de demanda, la que tiene que ver con los precios de la energía y de ciertos sectores como el turístico, que estuvieron parados por la pandemia y cuya actividad ahora ha explosionado, hay otra parte de la inflación que es la más preocupante, que sí tiene visos de convertirse en permanente. Javier Santa Cruz, economista.
6: Desde luego estamos viendo una inflación que puede tener un cierto componente transitorio derivado de la, del levantamiento la de restricciones, de aumentos de la demanda, también de la paralización que se fue produciendo en los, en, durante prácticamente un año de las cadenas de producción sin embargo hay un sustrato que es el más importante que es una inflación permanente es decir, se han roto muchas cadenas de valor, está surgiendo en la, la masa monetaria que se ha ido inyectando en los últimos años está saliendo a flot y por tanto esa es la principal eh, fuente de eh, generación de, de inflación en los próximos años y también eh, evidentemente por el lado de las materias primas
5: Por su parte el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, José María Oquean se muestra preocupado no tanto por esa inflación de demanda, sino por la precedente de la subida de la energía Dice que acompañada de una subida de salarios por la recuperación tras la crisis del coronavirus puede provocar una espiral inflacionista que ahí sí que puede ser preocupante.
4: Una inflación debido a, la, a los costes, sobre todo principalmente a los costes energéticos y eléctricos. Y esta inflación debido a costes energéticos y eléctricos puede hacer que, que los salarios vayan empezando a subir para recuperar la capacidad adquisitiva y acto seguido los precios vuelvan a subir. Y aquí sí nos podemos meter en una espiral inflacionista. ¿no? De momento los bancos centrales están intentando observar eh, si esta espiral inflacionista debido a subidas de salario para recuperar la capacidad adquisitiva eh, puede ser persistente y puede originar una inflación que puede ser peligrosa y que haga que los tipos de interés se suban y una política monetaria más restrictiva.
5: Cuando recuperaremos entonces nuestro poder adquisitivo? El economista Daniel Lacalle augura que aunque el año que viene la inflación se modere, no sabemos si hasta ese 2% que pretenden los bancos centrales, el poder adquisitivo no se va a recuperar de momento por el efecto acumulativo del IPC
7: ciudadanos, el impacto en su bolsillo les afecta no solamente por la inflación del año, sino porque, recordemos, la inflación es acumulada. Por lo tanto, si este año los precios suben en media, un 4%, y el año que viene, según la teoría de los bancos centrales, eh, los precios suben solo un 2%, han subido un 6%, entendemos entonces, el gran problema aquí es que el poder adquisitivo de los salarios se está erosionando y que no se va a recuperar incluso si creemos en la teoría de los bancos centrales. Pero es que, además, la teoría de los bancos centrales de la inflación transitoria y del efecto base pues ya está más que desmontada.
5: Desde la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas también señalan que las perspectivas no son nada halagüeños para los consumidores en el corto plazo. Antonio Pedraza es su presidente.
7: El tema es que a corto plazo, y dado que es una inflación eh, de oferta eh, inducida por los eh, costes de los inputs que vienen eh, del exterior, eh, no se le ve una solución eh, rápida. Eh, los tiempos de los bancos europeos eh, pues bueno, pues, 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 quizás sea normal para tranquilizar eh, el ambiente, pero mm, la verdad es que los sonidos que vienen de la problemática china, con la caída de Evergrande, eh, con la problemática, la problemática que tiene interna con el modelo de, de producción y con el castigo, eh, cambiando el modelo productivo y con el castigo a las tecnológicas, eh, la verdad es que las expectativas mundiales eh, no son halagüeñas como para que fija un frenazo rápido a la inflación.
5: Y de momento parece que los mercados les convencen cada vez menos las palabras tranquilizadoras de esos bancos centrales porque recordemos que la rentabilidad de los bonos soberanos tanto en Europa como en Estados Unidos se ha disparado hasta niveles no vistos desde finales de junio ante el miedo a esa inflación persistente y a la retirada temprana de estímulos para resolverla.
4: Y quédense con esto que está diciendo, que está contando el primer ministro italiano Mario Draghi. Considera poco realista pensar que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea seguirá siendo el mismo. Ese pacto son las normas que tienen por objetivo evitar las consecuencias negativas de las políticas presupuestarias o corregir déficits presupuestarios excesivos o también esa elevada carga de deuda pública. Se, pueden, se empiezan a poner en cuestión mimbres importantes de la arquitectura comunitaria. Llegan mucho más tarde y mucho más caros. El sector del transporte de mercancías a nivel global está inmerso en una crisis que está haciendo subir a niveles récord los precios, pero esto pues puede ser una oportunidad en el mundo de la inversión, en empresas del sector, en las navieras, pero también a través de los fondos. Se puede sacar algo de tajada. ¿Hay productos, Ana, en este segmento del mercado?
3: Pues los vamos a ver el sector automotriz se enfrenta actualmente a dos grandes desafíos, la escasez mundial de semiconductores y el silencioso encarecimiento del transporte marítimo, un problema que se ha ido agravando por la pandemia y que ya afecta a las tocadas cadenas de suministro globales y del que hablamos hoy. Según los últimos datos, el coste de enviar un contenedor desde Shanghái a Los Ángeles ha llegado a superar, los 11.500 dólares, ocho veces más que antes de la pandemia. De hecho, las empresas españolas pagan un 715% más por importar por mar desde China. Miguel López, de Capitalia Familiar Eaf.
8: El sector de transporte se ha evolucionado mucho en los últimos años y ha sido especialmente importante durante y tras la pandemia. En los últimos tiempos es cierto que se ha creado un cuello de botella tras la reapertura de las economías mundiales, que ha producido un encarecimiento de los precios del transporte. Pero bajo nuestro punto de vista, esta coyuntura va a ser temporal y, por lo tanto, una vez se haya superado esta fase y se vaya reduciendo el gap entre oferta y demanda, la situación debería normalizarse y los precios, por lo tanto, estabilizarse. No obstante, el sector transportes, y más incluso el de la logística, creemos que sí que pueden tener un importante potencial por la expansión del comercio mundial, pero también por el cambio en las preferencias de los consumidores tras la pandemia. Por tanto, sí que creemos que podría ser una buena opción de inversión, pero por las perspectivas de negocio, no tanto por una subida de precios que entendemos que va a ser temporal.
3: Y es que en el contexto actual con este encarecimiento nos lleva a plantearnos si habría oportunidades para invertir en este segmento concreto a través de fondos de inversión y es que las acciones vinculadas al transporte marítimo también se han convertido en un objetivo prioritario para los inversores tras subir más de un 80% en algunos casos este año. Un ETF de este segmento es el BreakWave Dry Bulk Shipping, un ETF favorecido por la mejora en la demanda y como no por el aumento de las tarifas de transporte en el año se revaloriza casi un 400%. De hecho, el fondo marcó la semana pasada un nuevo máximo histórico, Mar Barrero,
1: de Arquea Profit Banca Privada. ese Ampi Transportation, ¿no? Quizá este es pues uno de, de los productos que nos daría una exposición directa a ese segmento. Como digo, eh, si no, pues a través de los fondos de, de inversión registrados en España, pues tendría que ser a través de, de fondos más, más globales, que invierten en otro tipo de empresas, no solamente de transporte, como son el Fidelity Global Industrial o el Nordea Nistez Infrastructure. El fondo
3: ofrece una exposición prolongada al mercado del transporte marítimo a granel seco a través de una cartera de contratos de futuros de flete a corto plazo sobre índices a granel seco. Otra opción es el Invesco Shipping ETF, que es el que peor se comporta, o el Sonic Search Global Shipping, que sube en el año casi un 20%, aunque hay que decir que empezó a cotizar
1: solo en el pasado mes de agosto. Podemos tener exposición pues, a través de, de fondos que apuestan por el sector industrial, que, y que abarca pues, toda la, la cadena, ¿no? tanto la producción de los bienes como luego su transporte. Eh, uno de, de los fondos que, que podría ¿no? servirnos para aprovechar ese fuerte encarecimiento o repunte de los precios pues es el Fidelity Global Industrials En el año lleva un 17% de, de revaloración y dentro de su de su cartera, eh, bueno pues se encuentran algunas de las grandes, ¿no? Como es Unión pacífico
3: proporciona una exposición pura y siempre a la industria del transporte marítimo mundial mediante el seguimiento del índice de envío global de Sol Active. El índice está compuesto por compañías navieras globales que se dedican al transporte marítimo de bienes y materias primas incluidos productos de consumo e industriales, vehículos, graneles secos, petróleo crudo y gas natural licuado. El producto tiene 53 acciones en su canasta con una fuerte concentración en las dos principales empresas con una participación del 10% cada
8: una. Como opciones, podríamos hacerlo a través de un ETF del sector en Estados Unidos, como pueden ser el eShares US Transportation o el Spider SP Transportation, o bien crear nuestra propia cartera de acciones. En este sentido, existen compañías importantes a nivel global como la danesa Moeller Marks, noruegas como Frontline, o ya dentro del sector logístico Deutsche Post, Post Italiane, UPS… Y adicionalmente, también se puede crear una cartera de acciones nicho según su especialización, ya sea de transporte de mercancías en general o de productos concretos como pueden ser los hidrocarburos, o bien por el tipo de transporte, si es aéreo, marítimo o terrestre, o incluso por regiones geográficas. Eso ya depende de, del inversor y de las posibilidades que tenga para, para diversificar su cartera de acciones.
3: Aunque no hay ningún fondo español ni ETF que invierta totalmente o en su mayoría en este segmento del mercado, sí que es cierto que los fondos españoles han metido en sus carteras a empresas como Mars. La que más presencia tienen son el Magallanes European Equity con un 2,7% y el BBVA Bolsa Europa con un 2,9%. En total hay 20 fondos españoles con esta compañía en su cartera de valores, pero hay otras empresas como la italiana MSC, la francesa CMA, la taiwanesa Evergreen y la china Costco, junto con Frontline y Castor Maritime, que cuentan con importantes revalorizaciones en el año.
4: Saludamos a Marcos Arguinde y a Global Flexible. ¿Cómo va el miércoles? Marcos, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
4: Hoy la cosa en los mercados... En
7: la, en la noria.
4: En la noria de subes y bajas, sí. Hoy toca un poquito más de tranquilidad después de los después de los nervios de, de ayer cuando escuchábamos a, a Powell, ¿no?, al jefe de la FED, admitiendo que, que la inflación es más preocupante que a principios de año. Eh, ¿Sentimiento ha empeorado un poquito?
7: Bueno, eh, yo... Lo que hemos visto est estos días y la semana pasada es que, que comienza a haber ese gatillo fácil ¿no? ante cualquier movimiento o mala noticia
6: mm.
7: y que de repente el, el, el mercado se entra en, en un bucle bajista eh, y agresivo. Eh, sorprende, sorprende bastante. sea, igual que, que, que ha bajado, ha, ha recuperado. Lo que pasa es que vemos eh, ese, ese sentimiento de, de nervio. Eh, de eh, Ron Powell ha, ha cambiado mucho el discurso que hemos visto en los últimos meses, pues tres, cuatro meses, eh, pues muy conciliador o muy tranquilizador. Y de repente ayer, eh, pues ha dicho, oye, que, que la cosa es más preocupante de lo que parece. Eh, no creo que en, en dos semanas haya cambiado o nos estaba engañando ahora o, o nos está avisando de que comienza ese tapering y, y oye, no, no relajéis eh, inversores, eh, mercados, etcétera, que esto comienza.
6: Mm.
4: Con lo que estamos viendo en deuda, evolución de los bonos, eh, rendimientos, mirándolos con atención inversores en, en renta variable, eh, en esa noria ¿no? y, y conociéndonos la predisposición a ese gatillo fácil que hay muchas veces en el mercado por turbulencias que, que puedan suceder y o las que estén por venir, eh, liquidez, efectivo, cash, eh, ¿va a ser una buena idea mantener. Aumentar.
7: Yo creo que de cara a, de cara al final de año hay, hay una parte muy importante donde el cash es el king y, y efectivamente hay que controlar el riesgo. Eh, ha sido un año bueno para muchos inversores, ha eh, acompañado el mercado y yo creo que es el momento de recoger ciertos beneficios, quedar las carteras o las inversiones, quedarte una parte en, en liquidez por si vuelve ese gatillo fácil sí. o esos movimientos eh, más turbulentos o más volátiles en el mercado para aprovechar a meternos en, en, en alguna algún activo eh, que sea más 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 cómodo eh, ya, ya obviamente pues no tenemos valores refugios como uh -huh, antes uh -huh. pero sí que tenemos otros que podrían ser interesantes
4: uh -huh. esos activos cómodos han de quedarse a un precio más bajo en caso de una corrección cuáles serían para comprar.
7: Uh, nosotros valoramos eh, eh, eléctricas como Enagas, eh, Naturgy, Endesa, por ejemplo, incluso añadiríamos también Inditex o Mafre, uh -huh. eh, refiriéndonos a eh, 35, que han tenido un, un buen comportamiento y, y bueno, tiene buenos dividendos, te puedes sentar en ellas y hay volatilidad, no se mueven tanto como se pueden mover atrás.
6: Uh -huh.
4: Eso en Bolsa Española y fuera de nuestras fronteras, ¿observáis algo ahí en Aglobal Flexible?
7: Nosotros es que creemos que ha llegado un punto, eh, por ejemplo, la Bolsa Americana de, de techo. Va a haber una corrección, no una, no una gran corrección. Y, y si tuvieras que apostar por algún algunos valores eh, americanos, por ejemplo, apostaría más por el bancario, eh, que nos, nos parece siempre atractivo y que puede recoger beneficios de ese taperín
4: y de ver quizá en un futuro que puede estar más cercano esas subidas en los tipos de interés el endurecimiento el monetario Marcos, Arguindey Global Flexible como siempre, muchas gracias Muchas gracias, o, gracias. Un saludo Marcos Salud.
0: Mercados en directo GESConsult más de 30 años gestionando patrimonios patrocina este espacio.
4: De fondo, mucha narrativa en cuanto a la evolución de los precios en el futuro a corto plazo. Siguen coleando esas declaraciones de Powell de ayer en las que admitía el jefe de la Reserva Federal que la inflación es hoy más preocupante que a principios de año. Tampoco lo tiene claro en cuanto a la evolución del mercado americano. Habla Powell, también Lagarde, Kuroda, Bailey representantes altos de la política monetaria a nivel mundial en el foro de Sintra, que organiza el BCE en poco más de un cuarto de hora, a ver qué nos dicen, si dejan caer algo de momento, cierto freno en el petróleo, eh, también las cosas como están en los mercados de deuda, no están subiendo los rendimientos, los intereses de los bonos, eso está dando cierto respiro a los mercados europeos, les quedan minutitos para el cierre, están rebotando. Tras el varapalo de ayer, ganando Bolsa de Londres, por ejemplo, un 1,2%. Hay recuperación en acciones, sobre todo mineras. DAX un 0,86. CAC 40 anotándose un 1% en los 6.572 puntos. Nuestro IBEX 35, el mejor en el viejo continente, ganando casi casi un 1,4 en 8800 91, inflación, inflación e inflación, esta película puede que ya la hayamos visto antes allá por marzo o abril, esto nos decía Álvaro Jiménez, gestor de renta variable en GES Consult
9: Estamos viendo un ligero atisbo de recuperación, aunque bueno después de la jornada de ayer nos sabe a poco, ¿no? Eh, y bueno, pues volvemos a vivir yo creo que algunas jornadas que recuerdan a, a, la, a la situación que vivimos allá por Marzo-abril, eh, donde la inflación o la, presi la, la, la presión inflacionista pues, eh, era la protagonista y eso pues, llevó a disparar a los rendimientos de los bonos.
4: Tregua, que también se abrió un poquito paso en mercado americano después de esas pérdidas superiores al 2% sufridas. En la víspera, principales índices estadounidenses cotizando con subidas son del 0,5 en Dow Jones, igual en el S&P, 4.374, escalando el Nasdaq un poquito más. Se desinfla algo las tecnológicas, un 0,32 en los 14.593 puntos. En el IBEX 35, sobre todo buscando apoyo, inestimable aportación a la que están haciendo aceleras como Acerinox, son goza del favor y los buenos puntos de vista desde las casas de análisis y de inversión. Gana casi un 5%, entre los bancos el mejor Sabadell un 3,672 céntimos y como no, ahí sigue subiendo Inditex a 32 euros con 14 más 2,8%. Hoy se comporta mejor Santander con esas novedades en cuanto a sus planes de recompra de acciones propias y dividendo Ganando un 2,13, 3 euros con 14, mejor comportamiento en Santander, como decimos, que en BBVA, que solo gana un 0,49 en los 5 euros con 71. Ha cambiado algo el punto de vista sobre los bancos, en GES Consulta.
9: Estas últimas semanas sí que hemos vuelto a incrementar el peso en el sector bancario, por ejemplo. Eh, pues bueno, por decir algunos nombres, Banco Santander. Bank Inter y, por ejemplo, Unicaja son nombres en los que hemos vuelto a, incre a incrementar posiciones. Eh, seguro salgo también con Catalán Occidente y Mafre eh, eh, y hemos salido de posiciones pues algo más de, de perfil defensivo, ¿no?
4: En rojo tenemos a Telefónica liderando las pérdidas, abajo un 1,9, CD Grifols un 1,23, siete valores solo en rojo. Completan la nómina de perdedores... Endesa, Almirall, Merlin Properties, Pharma Mar e Iberdrola.
0: Gesconsult ha patrocinado este espacio. gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
4: Y a las seis y cuarto haremos análisis, recomendaciones, atenderán sus consultas. En el consultorio de Bolsa estarán David Galán, de Bolsa General, y Pepe Vainaz, de Bolsas y Futuros.
0: 91533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
10: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece
0: que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
1: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
2: En Radio Intereconomía. Los mejores expertos.
4: Ayer hubo sorpresa en la Liga de Campeones. Real Madrid perdía en el Bernabéu ante el sheriff de Tiraspol. Tiraspol es una ciudad moldava, aunque desde su prisma su país no es Moldavia, sino una república independiente que ahora va a pronunciar Pedro Fontaneda. Un país no reconocido por el resto de naciones del mundo, surgido de las ruinas de la antigua Unión Soviética.
6: De hecho, su, en su bandera y en su escudo se pueden apreciar todavía la hoz y el martillo comunistas. Transnitria surgió en el 1991 tras una guerra civil con Moldavia. Tras un alto al fuego formaron su propio país, aunque no está reconocido por los demás. Sus fronteras no aparecen en ningún mapa. Tienen moneda y policía propias. Su moneda, por cierto, el rublo transnitrio se cambia a unos 10 céntimos de euros y siguen ligeramente anclados en la época soviética, con la y el martillo, estatuas de Lenin, porque de hecho el país, entre comillas, fue creado por un ex agente de la KGB. Al igual que Kosovo, Osetia del Sur o la República de Nagorno, todos estos países no existen a los ojos del resto del mundo y se independizaron en los 90 tras la caída de la Unión Soviética. Hoy en día, Transnitria, que sigue con una seguridad y unas políticas soviéticas estrictas, le viene bien a Rusia, quien le compra gas, pero aún así carecen de embajada Rusia. Y por lo poco que se sabe de esta región, el control lo ejercen en la sombra una serie de mafiosos rusos. El mayor de ellos... Víctor Gusan es apodado como el sheriff. El caso es que este no es el único país que se encuentra en un limbo legal al no ser reconocido y vamos a hablar de naciones no reconocidas por otras países que no existen para el resto, denominadas micronaciones, entidades que reclaman su soberanía, tienen autoridad designada, territorio, bandera, himno y pasaporte, pero no les reconoce ningún Estado soberano. Para que un Estado sea reconocido como tal necesita una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y la capacidad de relacionarse con el resto de naciones. Todo esto según la Convención de Montevideo, escrita a principios de los años 30, en la que Estados Unidos y los países latinoamericanos establecieron la definición de Estado que luego util utilizaría todo el mundo.
4: Cuéntanos, Pedro, ¿cuáles son estas micronaciones?
6: Pues eh, muchos recordarán, por ejemplo... A Taiwán, un país no aceptado por muchos y en el que China tiene ideas de conquista directamente. Por cierto, la semana pasada Taiwán denunció que 10 aviones chinos entraron en su zona de defensa aérea. O Cristiania, la comuna de hippies en medio de Copenhague, en Dinamarca, donde desde hace muchos años conviven según sus propias reglas, con drogas legalizadas o políticas ecologistas. Whatever I,
3: whatever I...
6: ...pero vamos con las menos conocidas... ...tenemos por ejemplo... ...al Principado de Seborga... ...cuya historia comienza en el año 954... ...esta ciudad... ...escasamente 5 kilómetros cuadrados... ...por cierto todas estas ciudades... ...suelen ser bastante pequeñas... ...fue cedida... ...a unos monjes benedictinos... ...y el abad fue finalmente nombrado príncipe... ...tras años y años... ...en los que el, pueblo, el pequeño Principado cambió de manos... ...a un florista de Seborga... ...se le ocurrió recordar... ...que su micronación no pertenecía a Italia... Una idea por la que le siguieron en su pueblo y le nombraron su Alteza Serena, el Príncipe de Seborga, también conocido como su tremendidad. Con esto, por cierto, atraen mucho turismo, así que ganan todos. Otro principado lo tenemos en el Mar del Norte de Gran Bretaña. Se trata de Sealand, un microestado muy ligado a nuestro medio, la radio. Era un fuerte militar para defender las embarcaciones inglesas en la Segunda Guerra Mundial, pero un padre con su hija en los años 60 se hicieron con este territorio para emitir desde ahí con una radio pirata. Muchos recordarán la película Radio Encubierta, que cuenta cómo en la década de los 60 las autoridades británicas no permitían la emisión de rock and roll en sus radios y las emisiones entonces se hacían desde aguas internacionales, a más de 6 kilómetros de las costas inglesas. Por esa misma regla, esta isla, la de Sealand, al estar a 9 kilómetros, no forma parte del suelo inglés. La, repu la República de Murrawarri es mucho más grande, unos 80.000 kilómetros cuadrados y donde viven unas 1.500 personas. Estos habitantes provienen de los Murrawarri, una tribu con años de historia en los alrededores de Australia. Su razón de peso para independizarse en 2003 es que en ningún momento de su historia estuvieron sometidos a Reino Unido, por lo que ahora tampoco lo están sometidos de Australia una razón cultural al fin y al cabo por aquí tenemos todo tipo de razones para independizarse por ejemplo por actividades lúdicas y educativas el reino de Eleor se encuentra en Dinamarca Aquí unos profesores de Copenhague compraron, compraron una isla para usarla como campamento de verano. Los asistentes se convirtieron entonces en sus habitantes. Crearon una monarquía que parodiaba a la danesa y son el único país en su uso horario. 12 minutos de retraso respecto a la hora de Dinamarca. Hay muchos más ejemplos de los que pensábamos, una veintena más o menos, pero lo que extraemos de esta idea es que uno tiene que estar allá donde quiera.
1: La debe tener un himno y una bandera. Las leyes se deciden en el Parlamento y, a pesar de ser una República, puede tener un rey o una reina. Los habitantes tienen la obligación de conservar su flora y su fauna. En la República, el derecho a huelga es legítimo, lo mismo que el derecho de reunión, y por ley los invasores serán respetados. Todas estas leyes pueden... Por supuesto, cambiar en el momento en que te dé la gana. Bienvenido a la república independiente de tu casa.
6: ¿Te vas ahora a la tuya, Pedro? Eh, Repúblicamente, sí.
1: Venga, a por ello.
2: Cierre de mercados. Actualidad financiera y tiempo real.
3: Más información en lombia.com
4: IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado en 8.879 puntos, ganando un 1,25%, con un máximo del día en los 8,8%. 9,5. Perdiendo, terminan ocho valores. Telefónica, un 1,7, el que más ha sufrido. Grifols, Endesa, ceden también más de un punto. Liderando las subidas con ganas, a Acerinox. Gracias a favorables recomendaciones, 11,21 euros con 21, un 4,7. Sabadell, un 3,6, 72 céntimos. Aena, Inditex, esta última, con ganancias como la anterior, como AENA, del 3%, termina la textil en los 32,19. IG
0: ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su
2: sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: o llámenos al 91 762
11: 3442.
0: En Radio Intereconomía,
2: Cierre de Mercados, El Espacio de Bolsa y mucho más
4: pendientes. Hasta ahora del foro de Sintra lo organiza el Banco Central Europeo. A ver si la Gary Powell intentan esta tarde en ese encuentro calmar un poquito los miedos sobre ese clima económico similar al de la estanflación. Paul.
11: Sí, el precio de todo parece estar subiendo. El gas, el carbón, la electricidad. Están alcanzando niveles récords y el precio del petróleo esta semana superaba los 80 dólares el barril por primera vez en tres años. El gas natural es el más caro en siete años. Mientras las commodities se disparan, los precios de los alimentos también se encarecen. Según el índice de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, los precios mundiales de los alimentos se han incrementado un 33% en los últimos 12 meses. Malas noticias para la economía global en un momento complicado en el que las cadenas de suministro ya están tensionadas, según Álvaro Jiménez de GES consul.
9: Estamos ante una situación compleja. Eh, no sabemos qué, qué va a ocurrir con la inflación. Sigue siendo nevada. Los bancos centrales en ese sentido, pues oye, mientras eh, sigan viendo que, que los datos de inflación pues bueno, se deben a ciertos eh, factores puntuales, eh, no creemos que vaya a hacer cambios eh, muy radicales o o sorprendentes en, en, su, en la política monetaria en su hoja de ruta
11: el aumento de las facturas de los consumidores y las empresas amenaza con impulsar la inflación y ralentizar la demanda una combinación tóxica conocida como estanflación el célebre economista Nuriel Rubini advierte sobre sus riesgos en Estados Unidos y el resto de economías avanzadas. El cóctel de estímulos monetarios y fiscales junto a la recuperación económica y a una oferta limitada podría derivar en un alza de los precios muy superior al crecimiento real del PIB. Este economista conocido como Mr. Doom por sus previsiones pesimistas observa actualmente muchas similitudes con la de los años 70 en Estados Unidos. Inflación creciente en medio de una recesión. Como siempre hay ganadores y perdedores, pero el efecto agregado sobre la economía mundial será negativo. Bloomberg Economics calcula que un aumento del 20% en el precio de las materias primas implica una transferencia de al menos 550.000 millones de dólares, aproximadamente el equivalente del PIB de Bélgica, de los consumidores de commodities a los que más producen. En cuanto a la inflación, un aumento de 10 dólares en el barril de petróleo supone alrededor de 0,2 puntos porcentuales a la inflación anual en Estados Unidos, zona euro y Reino Unido.
9: If the y todo esto
11: poniendo a las cuerdas a los responsables de las políticas monetarias. Christine Lagarde intentará en unos minutos convencer a los mercados sobre la transitoriedad del repunte de la inflación. La presidenta del BCE participa en el foro de Banca Central en un panel junto a Jerome Powell de la Fed, Andrew Bailey del Banco de Inglaterra y Haruiko Kuroda del Banco de Japón.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
11: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
5: ¿Soñando
3: con vivir algo mágico estas navidades? En Katai te proponemos ir a Laponia finlandesa en diciembre, en vuelos directos y exclusivos de Katai. Siente el Ártico. Ven a Laponia y conduce tu propia moto de nieve en paisajes vírgenes. Vive una experiencia inolvidable llevando tu propio trineo de huskies. Conoce la cultura del pueblo Sami y a sus renos. Sueña Katai, líder
5: en grandes viajes.
0: Musiconomía.
2: mejores expertos, la más completa información financiera el espacio de bolsa y mucho más el paraíso financiero
4: no, nos hemos olvidado de las pistas técnicas, buceamos en los gráficos oportunidades chartistas en valor e índice Ana, ¿qué te han dicho?
3: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Echeverría de Daiko Market y nos contaba que les parece una buena oportunidad de invertir en el Hansen, al que dicen todavía le falta muchísimo crecimiento. Esto a pesar de que todos los problemas que tiene actualmente piensan que el gobierno chino va a impulsar de manera fuerte la economía a través de empresas participadas en este índice.
12: Por tanto, buscar un vehículo tipo ETF o cualquier otro vehículo que no sea excesivamente eh, apalancado con respecto al Hansen nos parece una muy buena posibilidad. Buscaríamos la zona de entrada aproximadamente de los eh, 23.000 aproximadamente, 23.082 23.000, esta zona nos parece un buen punto de entrada y creemos que con un vehículo adecuado y una parte eh, moderada de nuestra cartera podemos estar también dentro del Hansen.
3: Y una compañía que llevan tiempo siguiendo desde la firma es Lululemon, su ticker es Lulu, y es una empresa que se dedica a la ropa deportiva en Estados Unidos. Tiene unos ingresos totales y desde 2014 no dejan de subir y ha triplicado su valor en bolsa desde entonces.
12: El resultado atribuido al grupo es muy interesante, actualmente en 588,91 millones y bueno, pues por daros un poco más de datos, tiene un beneficio por acción de 6,32, el PER es un poquito alto, estamos hablando ya de 65,62, pero nos parece que eh, lo vale la progresión a la que es capaz de llegar este título. Actualmente cotiza 414,54 y un buen punto de entrada sería 391,392 392. ...con ese objetivo mínimo de 432,29 que es su máximo histórico.
3: Cotiza en estos momentos con caídas del 0,4% en los 4,12 dólares por acción.
11: El crowdfunding inmobiliario está ganando terreno en España. WeCity es una plataforma de financiación participativa que pretende democratizar el acceso a las altas rentabilidades del mercado inmobiliario institucional. Nos acompaña su presidente y cofundador Rafael Merri del Val. Muy buenas tardes, Rafael.
10: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
11: Díganos, ¿qué es WeCity? ¿Cuál es su diferenciación?
10: Bueno, eh, yo creo que el nombre refleja perfectamente lo, lo que significa la compañía, ¿no? lo que lo que hemos creado es una, una, un crowdfunding, un PCP, donde la diversificación es la clave, es la clave y objetivo de la empresa. Eh, básicamente WeCity, Criar Ciudad, mi ciudad es lo que supone es invertir a través de pequeñas cantidades en activos inmobiliarios en una cartera diversificada. Uh -huh. Uh -huh. Eh, los valores principales de la compañía están basados en la seguridad del inversor y en este, en este sentido pues, eh, pues nosotros tenemos mucho foco en el análisis que hacemos de los promotores y de los activos que financiamos en nuestra plataforma
11: ¿Y en qué proyectos están trabajando?
10: Pues mire eh, nosotros empezamos a salir al mercado en septiembre del, del 20 eh, bueno, con todo este lío de la pandemia, en fin y llevamos financiado aproximadamente un, algo más de seis millones de euros, que es una cantidad muy relevante para el mundo del, del crowdfunding inmobiliario, de los cuales eh, cuatro proyectos de ellos, de los cinco que hemos financiado, son de plusvalía, es decir, son de valor añadido, son activos donde, donde bueno, pues se compran, se mejoran y se venden, porque no solamente hacemos eh, promoción residencial, sino que hacemos también activos terciarios, logísticos y hoteleros ¿no? mm. eh, en la última operación que hemos hecho, por ejemplo, que era pues un edificio de oficinas que lo vamos a rehabilitar eh, pues es una operación a 24 meses con un beneficio estimado aproximadamente algo inferior del 40% mm. eh, ahora mismo vamos a colgar en la plataforma una nueva operación muy interesante que sí que me gustaría destacar que básicamente es la financiación de un edificio un local de 800 metros cuadrados el, en la calle Maxa, número 5, donde el volumen de inversión aproximadamente son unos, no, son 3,3 millones de euros, donde el promotor aporta mil euros, WeCity 1,2 millones de euros, y hay financiación bancaria, ya que el, el crowd es completamente complementario a la bancaria de 1,4 millones. Para nosotros es muy importante que el, que el promotor o sponsor eh, aporte un equity, una equity relevante de la operación para garantizar pues, eso que comentaba al principio, ¿no? que es la protección del inversor. Nosotros también en nuestras operaciones tenemos como máxima eh, invertir conjuntamente con, con los que nos acompañan, con nuestros inversores, estamos totalmente en, el, en lo que dice el mundo anglosajón de skin on the game, ¿no? Nosotros aportamos también capital a las operaciones según lo que nos permite la cnmv la Esta operación que comentaba de MaxAum número 5 básicamente eh, dispone de un ROE de un 24,6% de rentabilidad y para los, y la TIR es aproximadamente un, algo inferior al 20% en 15 meses.
11: Uh -huh. Y díganos, ¿cómo cree que afecta al sector inmobiliario el cambio generacional, la entrada de los millennials, la generación Z en este mundo de las inversiones inmobiliarias?
10: Eh, no cabe duda que, que estamos viviendo una revolución generacional. ¿no? Las nuevas maneras de trabajar y vivir son completamente diferentes a las de, por lo menos, a las de mi generación. Yo llevo 32 años en el sector inmobiliario y uno lo que pretendía cuando cuando quería eh, irse de su casa era comprar una vivienda era eh, donde disponías tu ahorro en ella y donde bueno básicamente le darían tus hijos esto se ha acabado yo creo par, por muchas razones no por el coste que supone eh, por el coste que supone el alto precio que están las viviendas en España no y la manera de vivir en el futuro está claramente en, el, en, el, en, el, eh, en los pisos de alquiler, en las viviendas de alquiler. De aquí viene la razón que los eh, famosos fondos internacionales hayan puesto su foco en España, ¿no?, para, para crear, es lo que se estima, en el entorno de un millón de viviendas modernas, que es lo que hace falta al parque, al parque de, de alquiler de viviendas en España. Mm -hmm. El teletrabajo, desde luego, y el smart working... Es un, un sistema vamos que está implantado. Las empresas ya eh, son conscientes que el trabajo tiene que ser flexible y que tiene que haber un equilibrio clarísimo entre la vida profesional y la personal para la satisfacción de, de sus trabajadores y para el rendimiento de ellos, ¿no?
11: Está claro que existen más formas de invertir nuestros ahorros en el sector sin comprar una vivienda. Eh, ¿Cuál diría que es la situación actual del crowdfunding inmobiliario en España?
10: Bueno, el crowdfunding eh, surge en el año 16, en el 2016, bajo la normativa de bueno, de la CNMV, es la famosa ley de las PPPs, y eh, bueno, pues eh, básicamente no hemos visto nada de lo que va a crecer, ¿no? Si observamos a mercados internacionales, sobre todo el asiático y el norteamericano, pues vemos que los eh, volúmenes que manejan son impresionantemente impresionantemente grandes, ¿no? Eh, hay un informe que yo he estudiado muy a fondo de EY que, di, que, que indica que para el año 21 habrá 114 billions, ¿no? En en, en, en el mercado global del crowdfunding en España Estamos en volúmenes muy 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 reducidos, la normativa europea es una normativa pues eh, que, que solo soporta que el promotor financie hasta 5 millones de euros en, en el inmueble, no en el valor del inmueble, sino en la financiación del mismo, pero no sé, hay, hay proyectos en, en Asia dirigidos por Daila Wanda, por ejemplo, que, que recaudan fondos pues, más de, de, de más de 100 de millones de, de dólares. En los, en los años precedentes no. Uh -huh. esto es una pena porque en el mercado institucional tendremos que ver el mundo del crowdfunding dentro de pocos años no. yo, yo no sé creo que será una buena oportunidad para Sotimis para, para compañías de seguros y demás que sus activos estén en plataformas de financiación a través de, uh -huh. de pequeños inversores ¿no?
11: ¿Y, ¿Y son seguras ¿no? estas plataformas?
10: Bueno, tenemos la normativa del Banco de España, donde básicamente garantiza una supervisión totalmente reglada ¿no? y una ley y una norma muy, muy rígida. Eh, lo que es ya en la técnica directa, pues eh, las transacciones están garantizadas a través de, de una entidad de pago comunitaria que está registrada sí. en el Banco de España, uh -huh. que se llama Lemon Way, y bueno, que es una. una pues un, donde se garantiza sí. básicamente la, la, la transacción. Podemos ¿no? decir que
11: están, están bajo la lupa de los uh, reguladores. Rafael Merdi del Val, presidente y cofundador de WeCity, muchas gracias y buen negocio.
10: <risa> muchas gracias, encantado de hablar con ustedes. Buenas tardes.
7: Histórica, inolvidable, emocionante. Ópera Los Comuneros. Más de 90 artistas en el escenario, con siete grandes figuras de la lírica internacional. Cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dos coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
1: Una actividad del de tiempo de la libertad. Comuneros Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.
0: Ahora
2: sintonizan Radio Intereconomía.
5: Son las